0: И не видать хитлером Москвы. Да как же это так? Москва и вдруг не русская? Смешного да. Мы продолжаем наш разговор о важнейшем из искусств – о кино. Поговорим теперь о тех фильмах, которые вышли после окончания Великой Отечественной войны, но на военную тематику поскольку военная тема для советского кинематографа, да и не только для советского, в течение многих десятилетий оставалась и востребованной, и популярной. Но я думаю, что всю историю советского послевоенного кинематографа тоже можно разделить на несколько периодов. Ну, Опять же, кино в СССР было делом государственным соответственно, снималось по утвержденным планам и по определенным заказам. А это тоже оказывало свое влияние и на содержание фильмов, и на частоту их разработки и количество их выходов в свет. Ну, наверное, сразу же после войны, примерно с 1946, наверное, и где-то по 1951 год, это, это первый период советского кинематографа, когда снимались фильмы еще как бы по инерции, Теми, кто снимал их и во время войны, но начинают постепенно приходить в кинематограф пока еще на роль актеров или на роль автора сценариев. Поколение, которое приходит во многом благодаря войне в кинематограф, бывших фронтовиков, те, кто будет снимать кино или писать о нем в дальнейшем. Но здесь можем вспомнить... Именно за этот период, что, наверное, один из знаковых фильмов – это «Герасимовская молодая гвардия», вышедшая на экраны в 1948 году.
1: Да, «Молодая гвардия» режиссера Сергея Герасимова, под наименному роману Александра Фадеева, в свое время имела огромный успех. Этот фильм имел сложную судьбу. История о группе молодых Комсомольцев, которые вели борьбу подпольную против немецко-фашистских захватчиков. Фильм был принят зрителями, так как на экране действовали живые люди, молодые ребята, девушки, которые вступили в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, не жили своей жизни.
0: Роман Фадеева в первую редакцию редакции вообще вышел еще в период войны. Он вышел в 1944 году. Фадеев работал в Краснодоне и по горячим следам, когда, грубо говоря, еще толком было непонятно, где кто находится. Не вернулись а в родные места те, кто выжил. Многие находились, кто-то здесь в действующей армии, кто-то в эвакуации, кто-то в других местах. Поэтому Он, он сделал все, что мог. Тем более он получил этот заказ, потому что дело оказалось резонансным. На момент создания этого романа это было, конечно же, несомненно авторская удача Фадеева, он сумел создать практически эпич... эпическую, да. эпическую книгу.
1: Живых героев, от, на, которых живых героев на
0: которых равнялась вся страна. Тут возникла, конечно же, своя сложность, поскольку речь шла о подполье, которое само по себе является сокрытой организацией, да и к тому же еще и о погибшем подполье которая погибла в результате предательства.
1: Была... Друг, почему так с предателем получилось?
0: Проблема вся была вся в том, что как бы ты ни организовывал подпольную борьбу, подпольную организацию, изолированная, не имеющая устойчивой связи с большой землей, подпольная организация, всегда проиграет контрразведки. Потому что она несоизмеримый ее ресурсы.
1: И причем ребята это маленькие, Олегу Кошевому 16 лет было. Тем
0: более. Не надо забывать, что большинство из участников организации знали друг друга так или иначе.
1: И были школьниками. И все они понять.
0: были еще совсем молоденькими ребятами, которые не попали в, в армию по росту, по. по возрасту в, в, в абсолютном своем большинстве. Собирайся немедленно. Мы же ничего не знали, что это распоряжение. Распоряжение райкома. Всем уходить. Немцы вот-вот будут здесь. Я у всех предупредила вашей компании, все нет и нет. Когда пишешь историю под поле, тем более погибшего под поле, тут поневоле надо быть готовым к тому, что все будет казаться не так, и при том по нескольку раз. То же самое случилось и с романом Фадеева, и со сценарием, который был написан по тексту этого романа.
1: Ну да, первая редакция романа была забракована, были внесены большие изменения, и в результате были внесены большие изменения в сюжетную линию фильма «Молодая гвардия».
0: Целые роли пришлось менять, скажем так, или вообще вымарывать.
1: Незавидная доля досталась Евгению Моргунову, который сыграл роль предателя. Эта роль была практически вырезана, остался маленький эпизод. А еще даже получилась такая ситуация, что в парке его избили местные мальчишки, воспринимая его как настоящего предателя. Также характерный эпизод – сцена казни молодогвардейцев снятые в холодный зимний день. Местные жители, которые наблюдали за съемками, дождались окончания съемок, обнимали, целовали актеров, которые исполняли роли, относились к ним, как к воскресшим молодогвардейцам.
0: Если мы посмотрим еще об этом фильме, помимо, собственно говоря, тяжелой истории рождения, он замечательный тем, что Герасимов... Просто и не мудрствуя лукаво взял и снял в нем почти всех своих студентов, которых он в это время преподавал. И в результате фильм стал дебютом, и при том отличным, прекрасным дебютом, прекрасной стартовой площадки сразу для нескольких крупных артистов российского, советского и даже российского кинематографа. Но давайте вспомним, что, какую роль он сыграл, например, в жизни той же Инны Макаровой. Молоденькая девчушка, которая с 1944 года в составе самодеятельной театральной студии разъезжала по госпиталям, по предприятиям, давала концерты, которая поступила наконец-то к Герасимову в его группу, в итоге училась и сразу получила одну из ведущих ролей в фильме, при том ролей, которая делала этот фильм. Роль Любовь Шевцова, это, согласитесь, это очень серьезно. Для такого юного артиста. но и интересно, как она подошла к этому поручению, как она подошла к этой роли. Ведь она фактически вжилась в этот образ до такой степени, что, чего же там говорить, родители-то ли подлинные, либо вышецовые были живы к этому моменту, даже у них не нашлось. Слов возражений против того, как на экране была воплощена, был воплощен образ их дочери.
1: Ну да, потом ее же отобрал лично Фадеев, который сказал такую фразу, что не знаю, какой была Кармен, но любовь Шестцова, это именно она. Имелась в виду роль Кармен, которую Макарова играла в студии.
0: Можно сказать, что продолжение романтического, да, романтической линии, которая неожиданно возникла на... Съемках этого фильма, ведь этот фильм стал актерским дебютом Сергея Бондарчука. Они с сыном познакомились на этих съемках, а впоследствии даже создали семью. Хотя, конечно, не не пережила испытания времени и работы, но тем не менее.
1: Да, также создали советскую семью и актеры Нонна Мурдякова и, и Вячеслав Тихонов. И Вячеслав
0: Тихонов да. Первые послевоенные фильмы, они вообще оказались в этом отношении уникальны, потому что сошлись режиссеры и актеры, прошедшие школу военного кинематографа, и пришли новые талантливые кадры. При Притом иногда это еще, может быть, не на самые важные, не на самые крупные роли, но в итоге с этих фильмов начался их путь к вершинам славы. Кстати, в этой связи фильм не про войну. Но он оказался настолько тесно связан с предшествующей традицией советского военного кинематографа и настолько связан с войной по составу своих участников, я про него хотел бы напомнить. Чуть забегу вперед. В 1953 году Михаил Ром, как бы в продолжение си- фильма о Суворове, о Кутузове, то есть о тех полководцах, в чью честь были, созд- были в годы войны учреждены, «Боевые награды», снял такой же фильм об о Федоре Федоровичу Шакове двухсерийный. «Адмирал Ушаков и корабли Штурму и Бастиоли». «Да коли ваше сиятельство и ворону на чужой стороне будем соколом называть, а дома и орла вороной». Чем интересен этот фильм? Кстати, во-первых, наверное, тем, что тот же Сергей Бондарчук там сыграл одну из не очень, может быть, казалось бы, значительных, но очень характерных ролей бывшего пугачевца. Притом, эта роль прошла по двум, по обоим фильмам, и герой Бондарчука в итоге героически погибает, водрузив русский флаг на вершине французской крепости на острове Корфу. Этот фильм стал актерским дебютом. Притом, опять же, что интересно, вот после войны не боялись поручать молодым актерам значимые роли. Там, где приходилось играть активно и даже в сложной ситуации. Владимир Этуш. Бывший старший лейтенант в 1944 году комиссованный из-за тяжелейшего ранения и ставший, в общем, и до сих пор мало отмеченный сразу получил роль извините, турецкого адмирала, Притом очень красивая такая роль, очень, очень запоминающаяся. Ну, лично мне, когда я смотрел фильм еще в, школьном, в раннем школьном возрасте, мне она очень запомнилась. Колоритный получился турок из этуши. и отнюдь не комичный. Хотя это уж мы часто воспринимаем как актер, играющий достаточно комический роль.
1: Ну это было гораздо позже. Да,
0: но а и самое интересное, что здесь связь еще с войной. Консультантом этого фильма был бывший начальник морского генерального штаба Министерства СССР адмирал флота Иван Степан Чесаков, который специально для этого фильма написал памятку «Служба на парусном корабле 18 века». Он специально провел историческое исследования. Это было, можно сказать, единственный уникальный случай вообще в истории нашего по-своему Натуров, когда, извините, да, целый адмирал флота был научным консультантом этого фильма. И более того, кстати, с тем же самым Этушем Исаков вполне мог встречаться. Они оба были ветеранами битвы за Кавказ. И Исаков там потерял ногу примерно в тех же местах. Что... Так вот, одноногий адмирал лично показывал своим примером, как надо лазить по вантам. Был построен специальный даже макет корабля, где он обучал всех актеров, которым стоял играть офицеров и матросов, тонкостям работы с парусами, с артиллерийскими орудиями. Так что фронтовики и молодые, молодое поколение, при молодое поколение приходило в кино, старшее поколение и их старшие товарищи передавали им, можно сказать, свой опыт. Но надо сказать, что вообще советское кино вот этого времени, оно имеет определенное, все-таки заметно, заметно определенное разделение. Начиная с 46 47 годов, выходит целая плеяда фильмов. Ну, давайте вспомним, в 47 году э, Борис Барнет выпускает свой фильм «Подвиг разведчика».
1: Не смей никогда обо мне беспокоиться. Ты видишь, я ухожу и прихожу, как любой фронтовик.
0: Который никогда не пишет писем, не оставляет номер полевой почты, и иногда даже не прощает, когда уезжает. Фильм, разошедшийся на цитаты. Угу. Практически Это тут же, фильм. Да, да. А уж да, тост в исполнении главного героя за победу, за нашу победу, он вошел, можно сказать, в аналы. Притом не только советскую кинематографу, но и вообще советской культуры. Тут же молодая гвардия Герасимова. Фильм Александрова Встреча на Эльбе, 1949 год. И в этом же году фильм Звезда. Кстати, свеженькая, буквально с пылу с жару пьеса и повесть Иммануила Казакевича, бывшего фронтовика, по ней тоже снимается фильм. Да, в
1: 1947 году в журнале Знамя была опубликована повесть Иммануила да. Казакевича, который во время войны был, был раз, не просто разведчиком, а командиром. Он, нач... он,
0: закончил, он закончил войну начальником отдела дивизии.
1: И на основе да, личных фронтовых впечатлений он описал своих
0: однополчан,
1: фронтовиков. Именно поэтому такая повесть жизненная и получилась. А в сорок девятом году по этой повести был снят фильм «Звезда», у которого тоже была не очень простая судьба. Фильм несколько лет не мог выйти на экраны.
0: На нашем языке это сигнал ко мне. Извините, я не знала. Не знала. Надо знать, что Если не ошибаюсь, вас вроде Катюши зовут? Ага, Катя. Вполне боевое имячко.
1: Режиссер Александр Иванов оставил открытым финал, по которому непонятно, погибли главные герои или остались живы. Да,
0: фильм обрывается на моменте, когда часть главных героев, разве группа, выходит где-то еще на пу... остается он где-то на пути из немецкого тыла к своим.
1: Причем хотелось бы отметить великолепную актерскую игру любимцев советского экрана Николая Крючкова, Олега Жакова, Лидии Сухаревской.
0: На Состав, кстати, показывает, насколько, в общем-то, интересным получился сам фильм. Николай Крючков – это фигура первой величины, и Жаков тоже. Но там все роли замечательные. Какой, какой там немецкий генерал? Глядя на эту, как будто отлитую из гранита такую фигурищу, очень легко представить, почему немцы дошли до Волги. Есть, это, вот как раз, это как раз, наверное, наилучшая иллюстрация к одному из теистов того же самого Константина Симонова. Он, правда, написал эти строки применительно к еще боям на Холхенголе, но их можно вспомнить и приметить Великой Отечественной. Да, враг был храбр, тем выше наша слава. То есть вот эти фильмы, они еще. они еще дышат войной. И та же самая картина Встречи на Нельбе Александрова, например, она уже дышит холодной войной, духом холодной войны. Скажите, Никита Иванович, это правда, что вы хотите здесь организовать советскую власть? Какая чепуха. А у нас все уверены, что в ближайшее время в вашей зоне откроются эти как их. Концовка фильма просто потрясающая, когда мы видим разводящиеся мосты над рекой, которая, которая стала как бы рекой, на которой встретились солдаты союзников. Она же стала, Эльба же стала и рекой, которая развела бывших союзников по разные стороны. Нужно нового противостояния. Но там, опять же, все показано очень, очень реалистично и Несмотря на пропагандистскую уже заостренность, наши соперники, наши противники там отнюдь не упрощены и не показаны, как бы, героем комиксов, то есть какими-то мультяшными злодеями. Это вполне сложные, серьезные образы со своими сильными, слабыми сторонами. К партизанско-подпольной тематике в это время продолжали обращаться. После молодой гвардии советский зритель увидел еще фильма о Константине Заслонове, режиссера Файн Цимира. Он тоже вышел в 1949 году. И не видать Гитлера Москвы. Да как же это так? Москва, и вдруг не русская. Смешного, да. Это легендарная личность. Живая, вернее, в то время уже, конечно, не живая, но легенда Великой Отечественной войны. Константин Заслонов, главный инженер. Железнодорожной станции в годы войны создал подпольную группу, которая очень успешно вела борьбу на немецких коммуникациях, а после разоблачения подполья он все-таки сумел вырваться из ловушек, расставленных немецкой контрразведкой, ушел в лес, воевал в партизанском отряде и погиб в бою. В это время продолжали создаваться фильмы, которые открывали зрителю разные стороны Великой Отечественной, разных героев, о которых, может быть, и не было возможности говорить до этого. Был, правда, еще один фильм, который, можно сказать, в наибольшей степени выразил послевоенные тенденции идеологические. Это фильм Чаурелли «Падение Берлина». Там, где, можно сказать, апофеозом и кульминацией является выход Иосифа Сырёновича Сталина ко всем бойцам, командирам, которые приветствуют его. И такое обращение отца народов ко всем героям поздравлением по случаю, типа победы его.
1: Здравствуйте, товарищ Конин. Здравствуйте, товарищ Агацинский.
0: Примите мою благодарность за замечательно проведенную операцию по окружению Берлина. Это фильм 51-го года, и вот он завершает этот период. Потом в советском кинематографе будет некоторое время перерыв. Да, в военной теме произошел довольно интересный перерыв. Военные фильмы именно на тему Великой Отечественной войны, посвященной полностью Великой Отечественной войне, начали после этого сниматься только через где-то пять лет.
1: А почему? Зрители устали от военной тематики, не было желающих снимать на военные темы,
0: Пожалуй, было и то, и другое. Военные, военные, от военной тематики, конечно, можно было бы вполне устать. Уж больно эта военная тематика вошла в жизнь всего советского народа и помимо кинематографа. Но просто, наверное, изменились задачи. 1946-1950-й это четвертый <coughs> пятилетний план восстановления народного хозяйства. Тут, как говорится, надо было еще, можно было еще мобилизовывать людей на трудовой энтузиазм и на героизм примерами, из героизма своих бойцов и командиров Великой Отечественной войны. А потом 51-52 годы завершают вот этот период. А потом, видимо, обстановка и в стране, и в мире оказалась такой, что было признано более важным заняться другими задачами. И только с момента начала тех событий в общественной жизни, которые мы называем оттепелью, происходит возврат и переосмысление в определенной степени военной тематики в советском кино. То, что военная тематика никуда не ушла из сознания людей и эти переживания были живы, показывает то, какие фильмы сразу появляются и никакого значения не имеют. Вот давайте просто вспомним. В одном 1957 году выходят сразу фильм Колотозова «Летят журавли» и фильм Куеджанова «Дом, в котором я живу». Сразу. Вроде после довольно большого перерыва в кинематографических работах по военную тематику. И сразу два потрясающих красивых, потрясающе сильных фильма.
1: Здесь хотелось бы отметить, что фильм «Летят журавли», еще фильм «Иванова детство» и еще фильм «Баллада о солдате». Эти фильмы, они ведь говорят не о фронтовых буднях. Они открывают новый жанр советского кино. То есть в них представлены драмы простых советских людей. Да, на фоне войны, но именно личные чувства, переживания, жизнь обыкновенных людей. И именно поэтому, наверное, фильм «Летят журавли» вызвал такой резонанс в мире. Его считали чуть ли не лучшим фильмом столетия. Причем такие крупные режиссеры, как Андрей Кончаловский, Сергей Соловьев, Клод Лелюш, они говорили о том, что посвятили себя режиссуре именно потому, что их а, сподвиг к этому фильму «Летят журавли».
0: К списку ваших фильмов «Прибавлю еще и судьбу человека». Тоже 1958 год, это и режиссерский дебют Сергея Бондарчука. Он и он еще И сыграл главную роль. Да, именно в этом, в этом особенность данного этапа в развитии советского кино со второй половины 50-х годов психологический, если хотите, жанр входит в творчество наших кинематографистов. Именно внимание к проблемам переживания, к проблемам человека на войне. Если до этого была просто война, страна и война, герои войны, это были как бы более эпичные картины. Более, такие, если хотите, линейные по своему построению, по своей композиции события. Герои, события, событиями. То есть здесь зачастую даже без, практически без показа собственно военных действий. В том же самом балладе солдат, извините, военные действия занимают, ну, там, не знаю, может быть процентов 5 от общего экранного времени. В фильме «Летят журавли» собственно говоря, война, войны нет как таковой. Там аллегория, скорее всего, такой определенный намек на боевые действия. Идет время! Люди отстроят города, деревни, зарубцуются наши раны, но никогда не угаснет лютая ненависть к войне. Это полностью психологические картины, которые показывают человека на войне. Кстати, мы еще не упомянули еще один фильм, кстати, который стал переходным для целого ряда наших, артистов для целого ряда значит, для определенной эпоху. в 1958 году на экран выходит фильм «Добровольцы». Это одна из первых серьезных ролей еще одного и актера, и режиссера, который в будущем станет одним из символов советского
1: А вы к кому, товарищи?
0: Мальтепловый.
1: А, значит, ко мне в звено. Тогда вот что, ребята, становитесь на откатку. Технология этого дела простая. Лопаточками
0: нагрузили, плечом подели, поехали. Роль Алексея Киншина. Одна из самых таких, вроде вроде бы, немножко маленькая роль, вроде бы немножко нелепая, но, с другой стороны, окрашенная в конце просто героическим самопожертвованием, когда человек жертвует собой ради друзей. И последние свои слова адресует друзьям, которых уже много лет не видел, которых уже больше не увидит, как бы признаваясь любви к ним. Тоже ведь... Новая черта. Думаем не просто о Родине, не просто там, не только о ней. А но, и, но я конкретно и самопожертвенный во имя Родины, и, во имя, родины, и во имя, если хотите, не просто какой-то абстрактной Родины, а в том числе во имя чувств, во имя памяти конкретных людей, которые дороги и близкие. Это как раз очень характерная то именно этих фильмов рубеж 50-х и 60-х годов и опять же по политическим наверное причинам оказался более беден на военные фильмы ну, 60-е годы тут у нас холодная война достигла своего апогея у нас тут карибский кризис у нас тут обещание показать кузькину мать кому-то вот царь бомба ну и тому подобные общем-то вот. общественно-политические процессы которые поставили весь мир на грань повторения той самой войны о которой может быть, многие бы, миллионы людей не хотели бы даже вспоминать, никак не хотели бы даже думать. А потом мы прошли через, еще через один рубеж, который как раз и, наверное, положил начало всему вот, тому советскому кинематографу, который ну, стал каноническим к концу существования советской страны. В 1965 году в СССР было отмечено на государственном уровне 20-летие победы в Великой Отечественной войны. День победы стал праздничным днем. Теперь 9 мая прочно вошло в советский календарь красных дат, потом в одних с одной из самых великих праздничных дат. Память о войне, память о тех, кто отдал жизнь за Родину, стала, наверное, одним из обязательных атрибутов ну, психологии советского человека. Признано было, что эта память живет, что она с нами, что она занимает очень большое место в нашей жизни. Вот, наверное, после этого все возможные ограничения на военную тематику постепенно сходят на нет окончательно. Из 1965 и 1966 годов, 1966 год, очередная годовщина битвы под Москвой отмечается вообще на государственном уровне. И военные фильмы, притом военные фильмы очень качественные, военные фильмы, объединившие огромное количество актерских и режиссерских кадров самых-самых-самых таких имен, просто начинают идти сплошным потоком.
1: Хотелось бы добавить, что в 1961 году был снят знаменитый художественный фильм Чистое небо. Режиссера Григория Чухрая, также фронтовика, прошедшего Великую Отечественную войну.
0: Я не должен был возвращаться к тебе. Ты стала в тысячу раз несчастней. Нет, Алеша, я счастлива. Егорка, он так смотрит на меня. Он любит тебя. Он гордится тобой.
1: В этом фильме снялись любимые советские актеры Евгений Урбанский и Нина Дробышева.
0: И не случайно этот фильм появился в шестьдесят первом году, кстати. Это тоже своего рода отклик. Отклик на 22-й съезд партии.
1: То есть сложная судьба м-м-м. героя.
0: Сложная судьба героя – это отклик на события развенчания культа личности Сталина, на такую первую волну десталинизации и попытка, можно сказать, показать всю сложность жизни нашего поколения, который испытал на себе все вот эти тяжелые последствия. Когда военные фильмы стали канонической темой для советского кинематографа, ну тут даже сложно сказать, сложно даже выделить какой-нибудь фильм, который можно было бы бы так ну, рассматривать, как вершину, этап они все были,
1: они все были действительно
0: этапными, все были вершинами, при притом...
1: талантливыми художественными фильмами. Имейте в виду Жаворонок, имейте в виду Женя Женечка, Катюша. Живые, мертвые? Нет.
0: И их тоже, но помимо них, помимо них, давайте просто вспомним. Живые, и мертвые, кстати, это 1964 год. Это вот как раз один из первых фильмов. Этой волны, фильм режиссера Столпера, экранизация первой части знаменитой военной трилогии Константина Симонова. Здравствуйте, товарищи артиллеристы! Здравствуйте! Кто у вас за старшего? Я, старшина отдельного противотанкового дивизиона «Шестаков». Являюсь в настоящее время старшим по команде. Вывел оставшуюся материальную часть из-под города Бреста. Тяжелая судьба главного героя, его и все перипетии, выпавшие на его долю, они тоже f- еще внесут в себе о- о- отклик вот этой вот и борьбы с культом личности, и вот с несправедливостью военного времени. Вот, кстати, по характеру самого фильма, это уже такая практически, хотя и всего лишь одна часть из трилогии, которая была экранизирована, но уже практически эпопея. то что там режиссеру удалось вместить, в общем-то, не очень большой фильм, самые важные знаковые события описанные Симонова, мы многие из нас вот даже воспринимали саму книгу потом через призму этого фильма, хотя чаще бывает наоборот. Обычно фильм, снимаемый, снимаемый по мотивам художественного произведения, бывает слабее, чем само произведение, ну просто потому, что в рамках эфирного, скажем так, времени, съемочного времени ты не, не сможешь разместить... Все повороты сюжета осветить одновременно. Но тут режиссерская удача несомненная. Ну и
1: несомненная актерская удача. Да. То есть Кирилл Лавров и Анатолий Попанов, которые блестяще сыграли своих героев. И какое название у фильма «Живые и мертвые»? То есть фильм, который посвящен жизни и смерти, война и мир, и люди в этом мире.
0: А вот в том-то и дело, что на этом третьем этапе он объединил в себе все лучшие достижения и первого, и второго послевоенных этапов. Здесь сошлись масштабность и скрупулезность зачастую вот этих первых картин о войне, когда их создавали люди, которые жили этой войной полностью, которые ее пережили. Психологизм второго этапа. И в результате получилось, конечно, сочетание практически... Просто вспомним, что у нас... 1964 год, живые и мертвые, через 4 года, 1968 год, хроника пикирующего бомбардировщика. Наверное, это один из тех фильмов, режиссер Бирман, который вдохновил потом Леонида Быкова на его фильм о летчиках, на его знаменитых стариков. Там И, кстати, очень похожая, похожий сюжет. Кстати, прозвучавшая в этом фильме песня Туман стала тоже одной из основных песен вообще советского, советских песен Великой Отечественной войны. Потому она лиричная, она очень трогательная и, в общем-то, как бы слегка грустная, как бы предопределявшая судьбу ее главный герой фильма экипаж пикирующего бомбардировщика, которому выпадает задача разведывательных вылетов в поисках кочующего аэродрома немецких истребителей. Там на земле их ждет авиамеханик, который начинал свою карьеру еще в его императорского величества авиаотряде, там где-то под Гатчиной, в первую мировую войну. То есть можно сказать, вот, можно. вот один из первых кинематографических подходов к образу, который был блистательно воплощен потом, через 14-16 лет, в фильме «Быкова». Mm. Ну и потом давайте вспоминать следующих, кто у нас практически в одно и то же время, в 1970 году, выходят две эпохальных вещи. Первая серия киноэпопеи Юрия Озерова освобождения. Советский кинематограф возвращается к жанру киноэпопей мощных, грандиозных картин, многосерийных зачастую картин о Великой Отечественной войне. Чем закусываете? Вторым фронтом, товарищ генерал. Чем-чем? Да вот э, тушенка американская. Мы ее тут э, промеж себя вторым фронтом прозвали. И в тот же самый год Белорусский вокзал. Такой, если хотите, и янь.
1: Фильм-эпопея и фильм... фильм
0: Фильм-эпопея и фильм-воспоминания. При Притом... С одной стороны, фильм, который показывает военные действия, можно сказать, во всем их блеске, грохоте, всесокрушающем ужасе. А с другой стороны, фильм, в котором нет военных действий вообще. В котором есть просто память. Понимаешь, я вдруг почувствовал себя, как на фронте. Все ясно. Вот враг рядом свои, и наше дело правое.
1: Ну... Получается, что в фильме «Освобождение», «Война» и действуют герои
0: да, боевых это, действий, да, а в
1: «Белорусском вокзале» вокзала. нет героев. Там просто люди, принимавшие учения, участие в Великой Отечественной войне, а на самом деле такие же герои,
0: тоже но не
1: совершавшие таких
0: героических поступков. А мы не знаем об этом. Мы не знаем их... ведь Интереснее ведь и подбор актеров. Все-таки режиссеру Смирнову удалось собрать вместе просто плеяду великолепнейших, можно сказать, рейб-гвардию советского кино.
1: Ну да, по этим актерам трудно себе представить, что они во время войны были разведчиками, например, Леонов как-то он не очень ассоциируется с блестящей военной профессией разведчика.
0: Знаете, а а кто из э, людей вообще ассоциируется изначально с э, героем войны? Ну да, можно вспомнить какой-нибудь классический образ. Солидный генерал, отец семейства, да, вся грудь в крестах, лицо, гранит и медь. Но это будет образ милитариста, а не воина. А вот именно человека, который прошел через ад войны, но остался человеком. Тот человек, которого можно встретить на улице и даже не знать о том, что перед тобой тот, кому может быть обязаны жизнью тысячи людей. Ну, а знаете, это, наверное, высший героизм. Простые
1: герои. Простые
0: герои. Простая скромность. Мы уже, я уже так опосредованно упомянул еще одного простого героя. Но давайте вспомним сейчас Алексея Смирнова. Человек, да, который. Он
1: как-то ассоциируется, Человек, с который, ассоцииру... Демьян, который
0: Демьян. ассоциируется, да. С кем он у нас ассоциируется? Ну... С матросом Кнышем из полоса этого риса.
1: А, а еще его схватка. Или с, с, или с, да, с Александром Демьянином. Да, с Федей. Не, да. да, Незабенный фильм Господи.
0: Из- Незабенные фильмы Напарник из незабываемой кинонавелы "Напарник" Алинида Гайдая. Не, 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 это, это операция да, ИД и другие приключения Шурика навела "Напарник". Комедии, да. да, ну вот человек, да, потрясающий, потрясающий антисоциальный элемент, да? Яркий. Яркий. Колоритный, колоритный, узнаваемый. Да. И кавалер двух орденов славы, ордена Красной Звезды. Человек, получивший за войну две высших солдатских награды. Медали за отвагу и за боевые заслуги. Обе. Ну, кто мог, может себе представить, увидев большую, немножко липоватую фигуру с таким вот лицом, с, что перед вами герой войны? Никто. Так и вот, именно... наверное, именно поэтому, наверное, Белорусский вокзал он оказался так близок. И, наверное, потому, и потому что его герои выглядели как те же, те же, кто приходил к Большому театру 9 мая. Те, кто собирался у колонн Большого театра в поисках своих однополчан. Такие же простые герои, как один из... ну, Да простят меня наши слушатели за еще небольшой кусок личных переживаний. Но родственник дед моей супруги, чья фамилия выбита на стенах зала павших на Мамаевом кургане в Сталинграде, который прожил благополучно до конца 80-х годов. Всю жизнь он пришел с войну инвалидом без руки. Всю жизнь работал простым работником на московском заводе. Никогда, ни разу, даже на 9 мая не одевал своих наград. Общался только с такими, общался с, со своими соседями, общался со своими, со своими коллегами по работе. Говорят, что он очень любил этот фильм, потому что это был фильм про них. Это был фильм про его одноклассников. Из, из класса 31 человек вернулись с войны двое, оба инвалиды. Про таких людей, которые никогда не надевали свои ордена, которые никогда не просили за себя, мотивировали тем, что они герои войны.
1: И не любили рассказывать И,
0: и никогда не рассказывали о войне. А только вот так вот иногда на похоронах уже очередного своего ушедшего товарища вспоминали свой 10 десантный батальон.
1: А, кстати, меня всех... кстати,
0: самое интересное, ведь сейчас тут же почти обычай, но музыка из этого кинофильма, ну, один из, наверное, неофициальных маршей воздушно десантных войск России. Да, а да. Музыка, написанная еще
1: одним на слова на... На... фронтовика знаменитого поэта. Куршал, а вот mm-hmm. меня всегда интересовал вопрос а почему. Фронтовики не любили говорить, даже неправильные фразы, они не любили, они говорили о войне. Причем вот об этом говорят очень многие, когда расспрашивали родные, дети, жены, почему-то о войне фронтовики не любили говорить. Почему?
0: Ну, наверное, так больно, Наверное, так страшно. потому что больно, страшно, и потому что, ну, давайте вспомним те же слова Кульчицкого, да? Те, кто их слушает, ждут, что слово «лейтенант» звучит как на лейтенам. И, знает топографию, он топает по гравию. Они ждут рассказа о блистательных подвигах. А все, кто был на войне, знают, что это не фейерверк, а просто трудная, и добавим на тебя страшная работа. Что такое война? Война ведь это, страшное, это самое страшное явление в жизни человечества. Потому что она, противо, она противоестественна. Это отсутствие жизни. Война — это организованное в огромных масштабах убийство человека, человека человеком. Это отнюдь не самое приятное занятие. Поэтому, конечно же, ветераны, те, кому довелось через это пройти, они очень не любили это вспоминать. И, наверное, не случайно, что такой вот этот заряд именно человеческого переживания, человеческих чувств, он оказался заложенным в фильме, снятый в войне в это время потому что война это и подвиг и боль. Давайте просто вспомним еще такие фильмы. Просто мы сейчас идем грубо говоря по хронологии и стоит вспомнить, например, что, например, тот же самый фильм 1972 года уже фильм, который получил дальнейшую жизнь уже в наше время здесь стихи Стасского. Пять девчат, пять девочек было, всего-всего пятеро, и не прошли вы, никуда не прошли, сдохните здесь. Лично каждого убью, лично. Этот фильм вообще одна из вершин фильмов о войне, потому что он, наверное, не случайно он был переснят именно здесь, в наше время, потому что он о том, что с войной несовместима женщина красота. Живое существо, человек, который самой природой призван дарить жизнь.
1: И причем в фильме ведь практически нет никаких боевых действий.
0: Да, боевых действий нет. Там есть судьбы людей. Через призму судеб пяти девчонок, ни одна из которых этого своего единственного, возможно, боя не переживет. Девушки, Показана... у которых нет будущего. Показана вся трагедия войны. Режиссер Ростовский тоже из фронтовиков. И повесть, по которой он снял фильм, тоже написал фронтовик, бывший десантник, которому довелось участвовать в Вяземском десанте. Эти люди тоже не будут, не могли написать о войне ничего развлекательного, ничего такого алярмистски мажорного. И именно поэтому их фильмы получились такими сильными. Мы уже так несколько раз говорили, упоминали замечательного актера Алексея Смирнова. Но теперь вспомним тот фильм, который перепахал всю его судьбу, если хотите, о котором он говорил, какая же, как жаль, что я так поздно нашел своего режиссера. Фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики», 1974 год. Фильм «Реквием», фильм «Посвящение». Сам Леонид Быков не попал на войну. Он дважды поступал в летное училище, он бредил авиацией. В 1943, третьем, по-моему, его не взяли, он приписал себе слишком много лет. Мальчишка 28 года рождения не мог физически даже вытянуть ручку управления в кабине истребителя. В 45 году его приняли, и ну, училище было расформировано в связи с окончанием войны. Но несколько ребят, по, по легенде, каждый, каждый крупный фильм обрастает своей мифологией. Некоторые из тех, с кем он успел познакомиться, успели на фронт попасть, и некоторые не вернулись из боевых вылетов. И этот фильм стал памятником Всем советским летчикам Великой Отечественной войны. Сам Леонид Быков, сыгравший там главную роль, хотя, честно говоря, там главных таролей, там они все главные. Фильм «Разошедшиеся» тоже на цитаты весь мгновенно. Фильм, ставший в 1974 году по некоторым данным четвертым, по другим третьим в Советском Союзе вообще фильмом по кассовости, который посмотрела, в общей сложности, говорят, там некоторые говорят 45 миллионов человек. Только в первый месяц. Некоторые говорят, даже до 70 доводит число его зрителей до 70 миллионов. А фильм, о котором равнодушно, ну, я, например, говорить о нем равнодушно не могу. Потому что это был фильм, снятый сердцами его актеров, режиссеров. Смирнову стало плохо на съемках. Он получил свой первый сердечный приступ. Леонид Быков человек, снявший. В бой идут одни старики, через два года снял Атыбатый и солдаты куда Смирнов тот же самый не попал именно по причине резко ухудшившегося здоровья. Окончательно подорвал его тоже, в том числе. Его не смог сниматься. Хотя Быков очень хотел.
1: Ну, я Смирнов. пошел. Все мне надоело. Что, Сват? Ты
0: куда? Что, струсил, да? Струсил? Дурак ты, сосник.
1: И буду я раз последним пижоном, если я тут не уделаю. Мне кажется, что фильмы Быкова В бой идут одни старики, баты шли солдаты. Должны посмотреть молодые люди с тем, чтобы что-то понять о жизни. С тем, чтобы понять то, что делали солдаты и офицеры во время Второй мировой войны.
0: Леонид Быков, когда снимал «Бой идут одни старики», он ведь перечитал, перелопатил, через себя пропустил. Буквально все мемуары советских летчиков. Как человек с историческим образованием могу свидетельствовать, что многие эпизоды сняты до запятой документально. Эпизод с разведкой на месте на мистер Шмите, и с попаданием в плен к своим в итоге. Эпизод с ловлей пилоткой Кузнечиков, молодым офицером. Эпизод с, с взлетом с намыленными щеками в нижнем белье. Это все фрагменты из мемуаров советских летчиков периода войны. И поющие эскадрилья действительно существовал. Даже несколько эскадрилей претендовали на такое звание. И история про прилетевших ночников. Кстати, второй раз после небесного тихохода в кадре появились наши ночники. Ночные ведьмы. Ночные ведьмы, ну, ночные ведьмы их звали те, для кого их прилет да, обращал ночь в кошмар. Ночники, девичий полк, Боевые подруги. И, наверное, продолжением, если сейчас мы еще говорим о таких же фильмах, надо, наверное, сказать, что любой перечень рекомендуемых к просмотру фильмов о Великой Отечественной войне без фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» тоже будет не полон. идете, за А воевать
1: кто за вас будет... Может, нам, старухам прикажете, ружье брать, да выронять вас от немца. Народ-то на кого бросаете?
0: Есть немного другая манера съемок. Есть другой подход. Но, во-первых, невероятный актерский состав, конечно же. И то же самое, тоже через себя, через сердце пропущенная история. Фильм снят по незаконченному. Произведению Михаила Шолохова. Вот он ведь так и не закончил, они сражались за Родину. Не смог. Даже у автора «Тихого дона» были, был предел прочности. Ведь в этом фильме тоже нет, практически нет боевых действий. Отступающие остатки разбитого полка, где-то на, на самом старте Сталинградской битвы, уходящие за Дон от наступающих немецких войск. Просто вот солдаты идут по степи опалённой. Притом идут на восток, идут, не, наступают, не наступают, отступают. Выходят из-под немецкого удара, проходят через хутора и станицы, смотрят еще в глаза тем, кто либо останется под немцем, либо вместе с ними уйдет. И вот тоже ведь удивительно, мы тоже не воспринимаем этого человека как героя войны. Юрий Никулин, артист, который воплотился либо в своем цирковом амплуа, известен миллионам людей, клоун. Либо в, об... либо в сатирических образах тех же самых фильмов «Гайдай». А как по-новому он зазвучал в фильме Бондарчука. Из тех, кто снимался в фильме, он, кстати, он единственный фронтовик из актеров, игравших главные роли. Но там было такое созвездие, что никто из фронтовиков не усомнился, что это про них. Нет, Василий нет. Шукшин, Вячеслав Тихонов, сам Сергей Бондарчук, Георгий Бурков. Мы говорим о кинематографе, о кинофильмах. Но в это же время 70, 60-70-е годы это период развития телевидения. И как раз в 70-е годы начинается съемка изначально телевизионных фильмов. И, кстати, одним из самых грандиозных вернее, проектов сразу же становятся сразу два, наверное, фильма, при том как-то объединенные одной тематикой. Про наших разведчиков. Прежде всего это фильм режиссера Басова, щит Владимира Басова, да, щит и меч многосерийный. Ну и потом небезызвестные всеми любимая, зашедшаяся на все возможные цитаты, да, и породившая, как и некоторые другие шедевры кинематографа, целую отдельную культуру анекдотов, киноэпопея Татьяны алиозновой по одноименному произведению Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны». Штирлиц, а вас я попрошу остаться. Ну, я думаю, рекомендовать эти фильмы к просмотру смысла и, как говорится, лишнего повода нет. Они так любимы всеми. И я думаю, что все наши слушатели с удовольствием, если захотят, смогут посмотреть их еще раз, чтобы насладиться игрой любимых артистов. В нашей беседе, пожалуй, стоит вспомнить еще, как минимум, об одном фильме, о нем, вроде бы, часто упоминают, он вошел в официальную, как говорится, признанную фильмографию о Великой Отечественной войне, но в то же время остается как-то в тени других картин, более ранних, умевших больше времени на раскрутку, на то, чтобы войти в общественное сознание. 1983 год, ну, уже, можно сказать, на излете этой спокойной классической эпохи советских фильмов о войне, кинорежиссер Петр Тодоровский выпускает свой военно-полевой роман. Фильм «Воспоминания», который затрагивает те стороны войны, которые до сих пор, вроде бы, никто их особо не забывал. И писали об этом, и говорили об этом, но, наверное, на киноэкране это была первая попытка вспомнить именно о таких чувствах на войне, о военно-полевом романе как социально-психологическом, общественном, историческом явлении. Тоже фильм размышления, фильм воспоминания, фильм, фильм человека, прошедшего войну и знающего цену военной памяти и каждой военной награде. Мы уже слушали здесь воспоминания Тодоровского о его первых минутах тишины. Ну, В нашем распоряжении есть еще одна маленькая, буквально несколько секунд, запись, в которой режиссер говорит о своих боевых наградах, говорит как истинный фронтовик. Давайте послушаем эту запись.
1: А вот медали мне надо
0: почистить, уже пора. За освобождение Варшавы и за взятие Берлина. Они самые темненькие, два Две медалики, вот они. Здесь мы не упомянули, конечно, за, за скобками нашей беседы, конечно, остается еще много десятков фильмов о войне. Некоторые из них многими могут ставиться на самый высочайший пьедестал вот, в рейтингах фильмов о войне. Баллада ну, солдат. Баллада солдатей, мы говорили. Отец, отец, отец солдата. Отец солдата.
1: Офицеры. Офицеры. Живые и мертвые. Гатальоны а которых, просят огня. И
0: горячий снег. Если уж мы говорим об экранизации Бондарева, он был экранизирован практически весь.
1: И мертвый сезон.
0: Это сезон. Торпедоносцы. Герман. еще один фильм страшный тяжелый и многими не принятый хотя к сожалению абсолютно правдивый к сожалению потому что для советских летчиков того времени торпедоносцев северного флота боевой вылет был слишком часто вылетом в один конец без всяких шансов нанести урон противнику и таких фильмов десятки 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 мы уже не, даже не говорим о фильмах которые были сняты в современной россии войне их тоже уже Счет уже сильно перевалил за 100. Но о них хотя бы наши слушатели имеют более-менее зримое представление. Многие из них они видели или слышали, потому что многие из этих фильмов становились предметом даже общественной дискуссии. А здесь, наверное, хотелось бы затронуть еще одну маленькую страничку содержания советского экрана, киноэкрана и телеэкрана. А именно несколько фильмов, которые были сняты в том числе о Великой Отечественной войне, но не советскими режиссерами и не в Советском Союзе. Надо сказать, что как раз шести, конец 60-х и начало 70-х годов оказались в этом отношении очень плодотворными не только для советского экрана. И советские актеры, и советские режиссеры оказались очень востребованными на Западе, в том числе на военную тематику. И иногда это их Работа порождала совершенно уникальные вещи. Советский зритель этот фильм видел. ну Во многом благодаря тому, что в нем снялся Сергей Бондарчук. И можно сказать, это была путевка для Бондарчука в большой кинематограф. Ровно через год он получит приглашение снимать в «Ватерлоу». А в 1960 году на экраны вышел самый высокобюджетный фильм югославского, истории югославского кино «Битва на Неретве». Фильм о событиях национально-освободительной войны в Югославии но э, в 1943 году, не первый фильм, кстати, об, об этих событиях. Тремя годами раньше Югославы сняли свой любимый десант на Дарвар. Кстати, операцию, в которой советским гражданам, советским летчикам была уготована особая, особая роль. Они спасли в итоге тогда маршала Тита от немецкого десанта. Вот, и перевезли его на, на занятые англичанами остров Вис. Вот. Но «Битва на Неретве» как раз в событиях тысяч... весны 1943 года об одной из успешных операций на Национальной освободительной армии Югославии, народно освободительной армии Югославии. Но интересен этот фильм тем, что в нем сошлись, можно сказать, в совершенно уникальном коллективе звезды мирового кино. Просто звезды мирового кино того времени. Одной из ведущих ролей играл Сергей Бондарчук. Его ближайшим Товарищем по фильму был. А он играл тогда там командующего артиллерией Югославской партизанского соединения Мартина. А вот его ближайшим товарищем, который, который, кстати, играл русского эмигранта, ставшего югославским партизаном. Это историческая личность Владимир Семенов, будущий начальник инженерных войск Югославской армии. Вот его сыграл в этом фильме Юл Бриннер. Мало того, двух их противников немецкого полковника Кренцера, который такой очень, очень упертого, честно говоря, но немножко невезучего в силу сюжета, про- противника партизан, сыграл э, Харди Крюгер. Это немецкий артист, один из двух немецких артистов, удостоенный Ордена Почетного Легиона за всю историю германского кинематографа. Второй была, была Марлен Дитрих. А еще одного их противника, на этот раз, раз по члена политического руководства партии Четников, ну, сербской буржуазной партии, сыграл Орсон Уэллс, человек, которого некоторые кинокритики считают одним из величайших американских режиссеров XX века. Ну, то есть, думается, не случайно, кстати, после этого, да, Бондарчук получил свое приглашение на Ватерлоо и поразил, наконец, Европу установкой масштабных исторических баталий.
1: Этот фильм сняла югославская? Да, он кино. был полностью югославен.
0: Ну, в СССР он показывался. Это фильм интересен тем, что как раз на его премьере специально присутствовал он Иосиф Брус Это был самый высокобюджетный фильм по, в истории югославского кино. Ну
1: У нас, по-моему, фильм широко Он широко, может
0: быть, неизвестен, есть. но тем не менее. Это был фильм, который, в котором советский актер сыграл одну из главных ролей. И еще два фильма, в которых советские актеры не играли но в которых иностранцы вовсю играли советских бойцов. И, кстати, в связи с тем, что мы как-то упоминали в нашем разговоре Польшу, это два польских фильма, вышедших, кстати, в одни и те же годы. В 1960, с 1966 по 1970 год польское телевидение выпустило 21 серию специально телевизионного художественного фильма, который в Польск, по-польски звучал как «Чтрейпанцерный пес». В переводе на русский, естественно, это буквально перевод.
1: Четыре танкиста и собака? Да,
0: или как у нас в школе, в бытность мою, школьникам любили шутить, три поляка, грузина, собака. Кстати, фильм с очень непростой судьбой. Фильм, снятый по сценарию Януша Пшимановского, по его повести. Притом повесть э, тоже не очень простая. Польша, со, скажем так, написанная в советской Польше, и по некоторому. Идеологическим соображением сильно цензурированное, но все же очень тонко, как это вы иногда любили, умеет делать польский кинематограф, затрагивающий некоторые спорные моменты и советско-польских отношений, и Второй мировой войны. Ну, например, ведь один из героев, один из главных героев этого фильма Юноша Поляк Янкос начинает, его история начинается не где-то, а в районе. Сильно восточный Байкал. Что там мог делать сын польского офицера, погибшего, как он считал, при обороне Вестерпляты? От Вестерпляты до Восточной Сибири далековато. Но, тем не менее, весь экипаж танка с бортовым номером 102, получившего личное собственное имя Рудый, то бишь Рыжий, он тоже такой оказался очень интересный. Люди со своей судьбой. Комсомольский активист-тракторист Георгий Саакашвили, Механик-водитель, бывший офицер Красной Армии из советских, скажем так, поляков. Ольгер Дьярош, командир танка. Ну, сам наш главный герой, Ян Кос, со своей любимой собакой Шарик. И их заряжающий башнер Густав Елень, бывший танкист вермахта. Польского происхождения. Так что, можно сказать, историческая судьба польского народа во Второй мировой войне там отразилась по полной программе. Кстати, самое интересное, что в период очередного обострения русофобии в Польше в начале 2000-х годов нашего 21 века фильм был снят со всех экранов Польши, он был запрещен к показу официально.
1: Я вот как раз хотела спросить, у нас фильм пользовался бешеной популярностью? У нас популярностью. он пользовался бешеной а популярностью, как к нему и у поляков
0: он пользовался такой же бешеной популярностью, хотя бы по той простой причине, что министр посвящения Польши, отдавший этот приказ, долго на своем месте не усидел ушел в отставку, а танк Руды, кстати, до сих пор хранится тот самый Т-34, который снимался в фильме, до сих пор хранится в музее войска польского в бронетанковом музее войска польского в Познании. Это можно сказать боевая реликвия. И в то же самое время в 1967 году режиссер Януш Моргенштерн снимает, ну, можно сказать, такого аналог 17 мгновений весны только на польском. Ставка больше, чем жизнь. В главной роли выступил Станислав Микульский, сыгравший советского офицера, но этнического поляка Ганса Клосса, который был внедрен под чужой фамилией и под оперативным псевдонимом Йот-23 в самом начале Великой Отечественной войны в глубокий тыл вермахта. И прошел боевой путь до самой победы. И уже в конце разоблачал немецких военных преступников в лагерях военнопленных, в западных зонах оккупации. То есть, при том, оба этих фильма характерны тем, что там очень комплиментарно и в общем-то в духе, в полном соответствии с духом братства по оружию Варшавского договора показаны советские солдаты и их борьба. Ну уж, я молчу про то, что по сюжету, да, герой фильма, главный герой фильма «Четыре танкисты и собака» вообще женится на русской, на советской девушке-санитарке, да. А грузинский механик-водитель женится на польской, на польской радистке, на танковой бригаде. Так что можно сказать, русский с поляком, братья на век. Мы на той войне были союзниками, и для тех, кто прошел эту войну в рядах ли, войска польского в рядах ли, первого чехословацкого корпуса Людвига Свободы. Кстати, в рядах ли авиаполка Нормандия Неван, о котором был, кстати, снят в Советском Союзе фильм, о тех ли, кто помогал нам, возя по морю грузы в Мурманск и Архангельск, о которых снят был фильм еще в годы войны и после войны, благодаря и роману Валентина Пикуля «Реквим каравану ПК-17» и его экранизации уже был довольно поздней, но которых мы тоже вспоминаем. Для них, для всех, Победа была одна, она им была нужна одна, одна на всех. И, честно говоря, за ценой не постоял никто, вне зависимости от того, под каким под флагом какой страны Объединенных Наций он сражался тогда против фашизма. Наверное, это то, о чем хотелось бы нам сегодня напомнить нашим слушателям именно из шедевров художественного, художественного кино. Но. Да. Но не стоит забывать, что в это же время продолжали сниматься и вышли на экран очень сильные яркие документальные ленты да. или даже документально художественные первым все-таки стоит вспомнить наверное фильм Михаила Рома обыкновенный, обыкновенный фашизм он и самый ранний по выходу по периоду выхода вышел в 1966 году он даже в какой-то степени художественно документальный Ром режиссер универсал в этом плане но он сумел создать конечно потрясающую Потрясающую картину становления, прихода к власти, апогеев военного успеха и краха гитлеровского, не только гитлеровского, но и итальянского фашизма. И это был такой публицистический приговор фашизму, нацизму и, всех, и всем их современным для, на момент выхода фильма последователям, продолжателям или тем, кто пытался его реабилитировать.
1: Главное, что он сумел показать зарождение в Италии, развитие в Испании и отношение к этому многих западноевропейских стран. Ну, То есть это не только Германия.
0: Но мы сможем вспомнить, что в этом этом фильме дважды, дважды очень со всей силой сатиры, которая так присуща Рому, ведь он, он, кстати, сам выступал в качестве комментатора, Он читал закадровый текст. И всю силу своего своего таланта он употребил для уничтожения словом, оружием слова этих любителей господства одной расы над миром. И дважды в этом фильме упоминается Сэр Освальд Мосли, лидер британских фашистов. Там, конечно, по идеологическим мотивам не, 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 не вспоминали Анастасия Вансяцкого или Сергея Радзаевского, лидеров русских фашистов. Были у нас и такие. Вот. Но зато всем западноевропейским последователям досталось по полной программе. тем И тем, кому чей жизненный путь был взмеш, взвешен и измерен, исчислен. Да, и под... чему был подведен итог в Нюрнберге и в других местах, и тем, кто на тот момент, когда вышел фильм, еще хорохорился.
1: Ну да, здесь надо добавить, что в фильме были использованы уникальные кадры кинохроники довоенной некоторых западных европейских стран, личный архив Гитлера и многочисленные любительские снимки, обнаруженных у военнослужащих вермахта и офицеров СССР.
0: Не случайно, кстати, в том же году вышел и первый сборник документов СССР в действии, в котором многие из этих фотографий были опубликованы, этих документов. Очень, в, таком, в тандеме это был очень сильный удар. Очень сильный антифашистский завет. Режиссер, когда читал этот текст, он старался быть подчеркнутым, как бы подчеркнутым бесстрастным. бесстрастным. И вот от этого бесстрастия пронимая, пробирает еще сильнее
1: а хотелось бы еще сказать о документальном, знаменитом документальном фильме «Великое Отечественное». В США он имел название «Неизвестная война». В 1977 году Роман Кармен стал художественным руководителем и режиссером совместного советско-американского фильма «В 20 серий». Фильм который, как ни странно, показал после выхода, после окончания Великой Отечественной войны через 30 лет практически в Америке о Второй мировой войне очень мало что знали. Не только простые граждане, но и руководители государства. И главная сложность в съемках фильма была в совершенно разном менталитете. Например, когда снимали фильм о Сталинграде, американцы настаивали на том, чтобы объяснить вообще американцам, что такое Сталинград, что это за город, где он находится, зачем его так пытались уничтожить и почему мы так стояли за этот город. А нам было странно, как это, не знать, что такое Сталинград. Фильм снимался во многих городах, в Москве, Новороссийске, В Хатыни, в Киеве, в Волгограде, в Бабьем Яру И ведущим фильма был выбран знаменитый американский актер Берт Ланкастер.
0: Здравствуйте, я Берт Ланкастер.
1: Я стою
0: на Красной площади, в самом сердце России, в центре Москвы, столице Советского Союза.
1: Особенно нервно проходили переговоры по текстам, по нашим текстам и по американским текстам. Даже были две командировки в 1978 году, в феврале, наши, сценаристы, Роман Кармен, Генрих Боровик, Александр Суриков, поехали в США, утрясали тексты, и проходило это очень сложно, но все-таки удалось записать дикторский текст к фильму «Блокада Ленинграда», что послужило... Основным форматом для монтажа остальных фильмов. А второй раунд переговоров состоялся в Москве. Американцы приехали в марте 1977 года. И уже после совместных переговоров было решено писать тексты совместно. И самое главное, был утрясен текст по Польше, о чем мы с вами только что говорили недавно, что вопрос с Польшей очень сложный для европейцев. Не Были. только для
0: европейцев, для американцев тоже. Но это как раз неудивительно, если кто-нибудь из наших слушателей возьмет на себя труд прочитать тома официальной переписки председателя Совета министров СССР с премьер министром Великобритании, президентом Соединенных Штатов, а также изданный в 90-е годы издательством Терра сборник документов секретной переписки между премьер-министром Великобритании и президентом США, то есть той перепиской, которую Розвили с Черчиллем, обменивались только между собой. Там вопрос о Польше занимает огромное место. И страсти кипели, что в переписке с дядюшкой Джо, что во внутренних переговорах между старым военным моряком и его заокеанским товарищем.
1: Но также как кипели страсти по утряске совместного текста, по польскому восстанию, по катению, по-польскому походу. То есть это очень больные темы и для стране. Польши, и для нас, и для Европы. Работа над эпопеей подорвала силы Романа Кармена. Он уже не присутствовал на премьерах этих фильмов, но на премьере и американской и нашей был показан его последний фильм, Неизвестный солдат, заключительный фильм этой эпопеи. С американской стороны дикторский текст читал знаменитый американский актер Берт Ланкастер, а с советской стороны дикторский текст озвучивал актер Василий Лановой.
0: Да, Василий Лановой не был участником, но был очевидцем войны. Четыре года его детства прошли, в почти четыре года его детства прошли в военных условиях, в том числе большая часть этого времени в нацистской оккупации.
1: Да, и он же заикался, напуганный в детстве немецким офицером.
0: Да. Ну и вот Василий Луновой сам по своим словам считал работу над этим фильмом, работу над этим дикторским текстом одной из, если хотите, вершин своей актерской карьеры.
1: Василий Лановой пронес воспоминания о войне через всю свою жизнь. И не случайно поэтому последние годы он возглавил региональное отделение Бессмертного полка и принимал участие во всех шествиях Бессмертного полка на Красной площади.
0: Надо сказать, что о кино, как и о многих других темах, о которых мы уже говорили в наших подкастах, говорить можно практически бесконечно. И тема неисчерпаемая. На сегодня мы, наверное, все-таки закончим этот разговор. Думаю, что наши слушатели вполне смогут составить себе должное представление о фильмах о Великой Отечественной войне. Может быть, их выбор наилучших, наиболее заметных, наиболее крупных фильмов будет отличаться от нашего, даже наверняка. Но, тем не менее, это интересно и это интересно. Тема останется с ними надолго. Со
1: списком фильмов, о которых мы сегодня с вами говорили, вы можете ознакомиться в нашем телеграм-канале «Голоса Победы».
0: Следующая наша встреча пройдет накануне 9 мая, накануне праздника «Со слезами на глазах». И разумеется, что мы не сможем не поговорить с вами о Дне Победы.
1: С вами были Булавкин Татьяна
0: и Михаил Мураков. Всего вам доброго!